0: Déborah Mayon ce mercredi 14 février, bienvenue, il est 6h. Voici vos actus chez vous avec des nuages ce matin, des éclaircies cet après-midi, 16 degrés pour les températures maxi. Alors que tout se passe bien à l'heure actuelle sur vos routes, on va faire le point en direct avec vous dans un instant. On aura capé la FNSEA et les jeunes agriculteurs, satisfaits mais toujours prudents après leur réunion avec Gabriel Attal hier soir à Paris. Et le Premier ministre s'engage à les recevoir chaque mois après le Salon de l'agriculture pour faire le point sur l'application des mesures en faveur de la profession. On va voir tout à l'heure avec notre invité Mathieu Fèvre, des jeunes agriculteurs de Côte d'Or, ce qu'il en pense. Il nous rejoint à 7h30. L'une des mesures emblématiques promises par le gouvernement, c'est la suspension du plan EcoPhyto pour réduire de moitié l'usage des pesticides. Une décision en dépit du bon sens pour nos apiculteurs, Bourguignons qui ont bien du mal à se faire entendre face au lobby des grandes cultures. Fabrice Dapo exerce à Ladois-Sérigny la 350 colonies d'abeilles entre le Beaunois et l'Autunois. Dimitri Morgado, vous l'avez rencontré Fabrice Dapo adore son métier, mais il le dit plus les années passent, plus il est inquiet pour ses abeilles. Les abeilles ont vécu euh, des millions d'années toutes seules, et depuis 30 ans, euh, c'est la débandade. Et oui, la débandade, à cause notamment du réchauffement climatique, d'abord, mais aussi à cause des pesticides utilisés par une partie des agriculteurs. Un exemple concret sur le colza traité. Dès que les colzas sont bien en fleurs, ben, je perds. Mes abeilles, pendant un moment, font beaucoup moins de miel, et c'est presque tous les ans comme ça. Alors forcément, quand il a entendu que le plan éco était suspendu, eh bien ça a été la douche froide. Dans tous les problèmes pour les abeilles, je ne veux pas taper sur les agriculteurs, ils sont dans le même cas que moi, mais il euh, y a des gros groupes, euh, voilà, toute l'agrochimie, euh, en fait c'est eux qui dirigent malheureusement l'agriculture et qui poussent pour pouvoir vendre leurs produits. Au détriment donc de nos abeilles, pourtant sans elles, la pollinisation serait largement diminuée. Sans elles, on oublie notamment les fruits, les légumes et tous les produits fabriqués avec. Fabrice Dapo résume l'idée de manière très claire. Si un jour il n'y avait plus de vaches, on arrivera à survivre. Euh, le jour où il n'y a plus d'abeilles, on n'est plus là pour en parler. Quoi. Oui, au moins, ça c'est clair. Comme les autres paysans, nos apiculteurs dénoncent aussi un problème de concurrence déloyale hein, avec d'autres pays étrangers qui exportent chez nous du miel très bon marché et produit dans des conditions désastreuses. On parle de ce qui fâche ce matin, on parle d'amour aussi ensemble. C'est le moment ou jamais en cette Saint-Valentin. Vous la fêtez, cette date du 14 février avec votre moitié. Vous offrez quel Quelque chose, systématiquement, des fleurs, un resto, un bijou ou bien pas du tout, ça vous agace ces fêtes commerciales Vous avez le droit de le penser au 03 80 42 15 15, on en discute ensemble. Ah, il en faut de l'amour pour être généreux. Hein. Et à Chevigny-Saint-Sauveur, on aime beaucoup. C'est même la commune la plus généreuse en Côte d'Or. À eux seuls, les Chevignoises et les Chevignois ont donné plus de 25 000 euros pour le Téléthon en 2023. C'est 10% des collectes du département. Et c'est pas fini, la collecte pour le Téléthon 2024 démarre déjà samedi à l'occasion du carnaval de la ville. La grève des contrôleurs SNCF ce week-end pour le début des vacances scolaires en Bourgogne. La CGT cheminots et Sudrail sont à l'origine du mouvement pour réclamer des hausses de salaire et une meilleure prise en compte des fins de carrière. L'hommage national à Robert Badinter, aujourd'hui à Paris place Vendôme, l'ancien avocat et ministre de la justice, grand artisan de la fin de la peine de mort, de la dépénalisation de l'homosexualité, pourrait aussi entrer au Panthéon, en tout cas Emmanuel Macron se dit favorable à l'idée. Hommage local également, chez nous, ce midi à la cité judiciaire de Dijon les avocats en robe se réuniront en sa mémoire à midi. À Dijon, on a une pensée aussi ce matin pour Bob Marley. La star jamaïcaine du reggae, icône malgré elle de la, la lutte contre les inégalités, au cœur d'un biopic très attendu, One Love, qui sort aujourd'hui au, au cinéma. Et si on pense à lui tout particulièrement à Dijon, c'est pour ça. l'enregistrement, c'est vrai, laisse à désirer, mais ce que vous entendez, c'est euh, bien sûr la chanson Could You Be Loved, euh, chantée par Bob Marley au stade Gaston Gérard. On est le 5 juin 1980, moins d'un an avant sa disparition. Concert un peu improbable calé entre deux dates, à Munich et Milan. 10 000 bourguignons sont là pour y assister. Tout se passe parfaitement bien pour l'organisateur de l'événement, Daniel Linueza. Il a 78 ans aujourd'hui. Il se souvient quand même que quelques jours plus tard,
1: il est convoqué dans le bureau du maire de l'époque, Robert Pouget. Je suis allé voir Robert Poujane et il m'a dit « Écoutez, les nuésins, j'ai eu des échos, c'est très très bien passé, vous avez rendu les lieux dans un état impeccable, mais nous ne pourrons pas renouveler l'expérience. » Ah ben pourquoi puisque ça s'est bien passé, eh ben, je vais vous montrer, voilà, sur le bureau, il y a une pétition de 102 médecins et chirurgiens nous indiquant que ça avait posé beaucoup de problèmes à l'hôpital parce que les patients ne voulaient pas aller se coucher, ils étaient tous aux fenêtres à danser avec Bob Marley. Donc, euh, je dis, ben, ils ont dû prendre un peu de plaisir, voilà, tant mieux. Oui, mais malheureusement, euh, vous comprendrez qu'on ne peut pas renouveler une, une expérience pareille, parce que là, je vais avoir tout le monde sur le dos et depuis il n'y a plus jamais eu de concert au parc des sports
0: et la grande tournée européenne de Bob Marley s'arrêtera quelques semaines plus tard, le chanteur trop diminué par son cancer, il meurt finalement à Miami le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans. La fin programmée du permis de conduire papier le papier rose ou le format carte bleue vont disparaître peu à peu au profit d'un format numérique, c'est facile à ranger hein, ça se met directement dans le téléphone portable l'expérimentation menée jusque-là dans trois départements devient une mesure généralisée et d'ici quelques semaines donc est suffit il suffira de demander son permis dématérialisé en ligne. Seule condition pour cela, disposer déjà d'une carte d'identité électronique. Je précise que ce passage au numérique n'est pas du tout obligatoire. La GDA en quart de finale de la Coupe de France de basket. Et les hommes de Laurent Leignam s'imposent à l'extérieur et avec la manière sur le parquet du Mans, 85 à 80. Le coach apprécie l'attitude de ses joueurs dans un contexte délicat. Beaucoup d'absents et deux défaites en Ligue des Champions et le week-end dernier en championnat
2: à Limoges. C'était un match euh, à la vie à la mort, puisqu'on savait qu'après ce match, on, est, on continuait l'aventure en coupe, soit on était éliminé euh, contre une équipe du Mans qui avait passé 25 points à, à Chalon, qui jouait à domicile, donc qui enchaînait à domicile deux matchs. Donc euh, je pense de leur côté moins de fatigue. Mais il fallait qu'on réagisse après, euh, on va dire, le, le match à Limoges, où, où ce qui m'avait fortement déplu, c'était les attitudes, surtout le, le résultat en lui-même. On était diminué, on a joué à 7. Victoire ou défaite, le plus important, c'était de retrouver nos valeurs et accepter le début du match où on n'y est pas. Mis à part ces, ces 5-6 minutes-là, après on a, on a retrouvé vraiment à la fois de la densité euh, défensive et offensivement, on finit à presque 60% au tir. C'est juste le bémol, c'est nos balles perdues qui nous empêchent d'avoir plus de possession. Mais mais sinon, dans l'ensemble, euh, voilà un vrai, vrai bon match d'équipe et une félicitation à l'équipe entière.
0: A noter dans les autres rencontres de la soirée, les victoires de Nanterre, Monaco, Nancy et Strasbourg. Ces huitièmes de finale se termineront le 26 février. L'autre JDA, Handball, elle veut poursuivre sa série d'invincibilité. En 2024, les Dijonaises reçoivent plan de cuc au Palais des Sports ce soir. C'est la 20e journée de la première division. Les deux équipes sont 6e et septièmes au classement. C'est à 20h.
2: L'information de France Bleu Bourgogne continue sur francebleu.fr et l'appli ici.